0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag den 23. April. Mein Name ist Matthias Peer. Die Wahl von Andrea Nahles zur neuen SPD-Chefin und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Darum geht es gleich. Zuerst aber die Nachrichten Donald Trump hat im Weißen Haus ja schon diverse Staats- und Regierungschefs empfangen. Die USA-Reise von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die heute beginnt, die ist aber etwas ganz Besonderes. Für Macron veranstaltet Trump nämlich den ersten offiziellen Staatsbesuch seiner Amtszeit. Die beiden Politiker verstehen sich offenbar ganz gut. Trump nennt Macron einen Great Guy und Macron schwärmt von einem engen Verhältnis zu Trump. Inhaltlich trennt die beiden aber einiges. Macron will Trump jetzt von seinen Importzöllen abbringen und verlangt von ihm, am Iran-Abkommen festzuhalten. Dieser Deal sei sicher nicht perfekt, es gebe aber keinen besseren, sagte er in einem Interview mit Trumps Lieblingssender Fox News. In Kanada geht heute das Außenministertreffen der führenden westlichen Industriestaaten zu Ende. Früher hieß die Gruppe ja G8. Da war Russland noch mit dabei. Seit der Annexion der Halbinsel Krim ist die Regierung von Wladimir Putin in der Runde aber nicht mehr erwünscht. Wie sie mit Russland umgehen sollen, beschäftigt die Außenminister aber weiter. Heiko Maas vertritt Deutschland bei dem Treffen. Er sagte, er will den Dialog mit Russland suchen. Um die Syrien-Krise zu lösen, sei das nötig. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Fabian Scheler. Hallo in dieser neuen Woche. 155 Jahre SPD-Parteigeschichte ohne Frau an der Spitze endeten am Sonntag. Zum ersten Mal wird eine Frau die Partei anführen. Andrea Nahles wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt. Und über den fünften Parteitag der SPD innerhalb von nur 13 Monaten spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Ferdinand Otto in Wiesbaden. Hallo Ferdinand. Hallo. Ferdinand, genau zwei Drittel der 635 Delegierten haben sich für Nales entschieden. Für die Gegenkandidatin Simone Lange, Flensburgs Oberbürgermeisterin, stimmten 27 Prozent. Wie bewertest du denn die Wahl?
2: Also das war schon ein, naja, durchwachsendes Ergebnis. Man muss wissen, Nales war die Favoritin des Parteivorstands, hatte ganz, ganz viele SPD-Gliederungen hinter sich, hatte die Unterstützung äh, zum Beispiel von, auch von Parteilinken und Partei rechten also das kam schon ein bisschen überraschend. Ähm, man hatte ihr hier eigentlich ein besseres Ergebnis zugetraut, so 75 Prozent. Das wurde immer so kolportiert als Zahl, das wäre wohl schon drin gewesen.
1: Wie hat sie denn reagiert? Also ist es für sie auch eine Schlappe?
2: Naja, sie hat das, ähm, sie ist dann natürlich ganz Profi. Sie hat äh, natürlich ein bisschen gelächelt. Das war vielleicht ein bisschen, ja, sage ich mal, angestrengt da vorne auf dem Podium. Aber sie hat sich dann natürlich bedankt, hat sich auch bei ihrer Gegenkandidatin bedankt, hat sich nochmal mal bei Martin Schulz bedankt und hat, ähm, ja, jetzt will jetzt vor allem nach vorne schauen und hat äh, nochmal eine nach vorne gewandte Rede gehalten.
1: Nun gibt es ja in der Politik die berühmte 100-Tage-Regel, also erst danach darf man eigentlich neue Regierungen oder generell Politiker bewerten. Ähm, die SPD will ja jetzt das Unmögliche schaffen und sich in einer alten Konstellation, die ihr ja, sehr viel Niedergang gebracht hat, nämlich die Große Koalition, erneuern und auch Linker werden. Ähm, wie war denn die Stimmung da in Wiesbaden?
2: Also die SPD hadert, glaube ich, nach wie vor noch ein bisschen mit ihrer neuen Rolle. Ich würde jetzt auch einfach mal tippen, dass äh, der Gang in die Große Koalition ein bisschen dieses Ergebnis von Nahles mit erklärt. Äh, Nahles war immer eine Befürworterin der Großen Koalition. Es kann schon sein, dass äh, da einige Delegierte sie nochmal abgestraft haben dafür. Ähm, die Partei ringt hart um den Kurs inhaltlich gerade. Also es ging auch gerade in dem Leitantrag, wo ja einfach nochmal so ein paar tagespolitische Linien festgelegt werden äh, ging es noch mal wirklich in der Diskussion hoch her es ging um die Frage ob äh, Sanktionen bei Hartz IV Empfängern abgeschafft werden sollen also wirklich äh, ganz ganz grundlegende Fragen äh, wo die SPD ja auch noch keine keine einheitliche Linie gefunden hat und selber noch nicht weiß so richtig glaube ich wie wie weit sie gehen darf und ähm, sich so ein bisschen vortasten muss aus diesem Regierungsbündnis raus ja.
1: Und das war mein Kollege Ferdinand Otto aus dem Politikressort, der jetzt gerade unter einer Jacke in einem Park in Wiesbaden sitzt, um uns eine bessere Tonqualität zu ermöglichen. Und er wird auch darüber schreiben, also über den Parteitag und nicht über den Park unter einer Decke. Ähm, vielen Dank dir, Ferdinand. Vielen Dank. Und sonst so? Legen Sie die Taschentücher zurecht, liebe Kölnerinnen und Kölner. Denn rechnerisch ist der Klassenerhalt Ihres ersten FC Köln nach diesem Bundesliga-Wochenende zwar noch möglich, doch eher fällt der Karneval aus, als dass sich der FC noch rettet. Der HSV hat hingegen nach einem Sieg gegen Freiburg wieder Hoffnung geschöpft und beglückwünschen will ich Paderborn und Magdeburg, die am Samstag in die zweite Liga aufgestiegen sind. Und kann mal jemand nachschauen, ob Magdeburg noch steht? Wir müssen reden über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Im Oktober 2017 hat Juliane Frisse aus dem Arbeitsressort von Zeit Online um Zuschriften gebeten. Sie wollte von Betroffenen wissen, was passiert, wenn man sich gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zur Wehr setzt. Und 1400 Zuschriften hat sie bekommen und darüber reden wir jetzt. Hallo Juliane. Hallo. Was sagen denn die Userinnen und User?
3: Also erstmal sagen sie natürlich Unerfreuliches, nämlich dass sie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt haben, aber es gibt auch ein erfreuliches Ergebnis, unsere Leserinnen und Leser, die trauen sich oft, sich gegen Belästigung zu wehren, 467 von ihnen schreiben, dass sie sich gewehrt haben. 292 nur, dass sie sich nicht gewehrt haben. Von allen anderen wissen wir aber nicht, wie sie damit umgegangen sind. So, jetzt ähm, werden kann natürlich vieles heißen. Also entweder, dass sie den Belästiger aufgefordert haben, aufzuhören mit dem Belästigen oder aber auch, dass sie Beschwerde eingereicht haben bei ihrem Arbeitgeber. Übrigens, Arbeitgeber, die sind gesetzlich verpflichtet, ähm, dass ein belästigungsfreies Arbeitsklima herrscht. Also sie müssen auch Belästigungen beenden. Und allein deshalb sollten sich Betroffene unbedingt beschweren.
1: Werden denn Beschwerden überhaupt ernst genommen?
3: Ja, das ist jetzt auch sehr unerfreulich, denn nein, leider werden Beschwerden oft nicht ernst genommen. Und das zeigen auch nicht nur die Mails, die wir bekommen haben, sondern auch Studien zu dem Thema. Ich würde gerne ein Beispiel aus unseren Mails erzählen. Uns hat eine 19-Jährige geschrieben, die hat eine Ausbildung zur Kauffrau gemacht. Ja, und die fühlte sich von einem Betreuer belästigt. Also sie schreibt, der Betreuer hat ihr immer wieder anzügliche Bemerkungen gegenüber gemacht. Er hat ihr hinterher geschaut, unter den Rock geschaut. Ja, und daraufhin ist sie zu ihrer Ausbildungsleiterin gegangen, hat ihr das erzählt. Die hat daraufhin aber nur zu ihr gesagt, woher wollen sie wissen, dass das sexuelle Belästigung ist.
1: Also dem Opfer der 19-jährigen Frau wird hier einfach nicht geglaubt.
3: Ja, genau. Und die junge Frau ist dann noch zum Betriebsrat und zu einer Vertreterin der Auszubildenden gegangen. Und dort hat sie zwar zumindest das Gefühl gehabt, dass man ihr glaubt, dass sie belästigt wurde. Aber man hat ihr auch gesagt, dass man ihr nicht helfen könne und sie lernen solle, damit umzugehen.
1: Du hast ja jetzt ein halbes Jahr dich mit dem Thema beschäftigt, hast auch alle anderen Mails gelesen, die angekommen sind. Ähm, gibt es denn sowas wie eine bestimmte Branche, in der sexuelle Belästigung besonders häufig auftritt? Oder geht es da generell eher um sowas wie ja, Machtverhältnisse im Berufsleben?
3: Also bei Branchen da sehen wir zwar Tendenzen in den Mails, ich finde das aber schwierig, da so klare Schlüsse draus zu ziehen. Wir haben ja keine repräsentative Befragung gemacht. Aber Machtverhältnisse, die spielen ganz sicher eine ganz wichtige Rolle. Das sieht man zum Beispiel daran, wer typischerweise belästigt und wer belästigt wird. Also Belästigungen, die passieren in der Regel auf der gleichen Hierarchiestufe oder von oben nach unten, aber eben nur selten andersrum, also von unten nach oben. Es gibt oft ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Täter und Opfer. So, und die Täter sind oft gut etabliert im Unternehmen die Opfer ganz häufig noch nicht, weil sie neu sind in der Firma. Sie sind zum Beispiel noch in der Ausbildung, sie sind befristet angestellt. Ja, Und dass sie eben so wenig etabliert sind, dass es dieses Abhängigkeitsverhältnis zum Täter gibt, das ist auch einer der Gründe, warum es Betroffenen oft so fällt, sich gegen einen Täter zu wehren.
1: Gibt es denn Strategien am Arbeitsplatz, um sexuelle Belästigung zu vermeiden?
3: Ja, Also ganz verhindern wird sich sexuelle Belästigung wohl leider kaum lassen, aber jeder Arbeitgeber kann so eine Art Anti-Belästigungskultur schaffen, sodass klar ist, wir lassen Betroffenen nicht im Stich.
1: Wie könnte die aussehen?
3: Dazu gehört auf jeden Fall, dass es Ansprechpartner gibt, an die sich Betroffene wenden können. Also dazu sind Arbeitgeber eigentlich sowieso verpflichtet, aber wichtig ist auch, dass jede und jeder weiß, wer diese Ansprechpartner sind. Das ist oft nicht der Fall. Und ein zweiter Punkt ist, dass es eine Betriebsvereinbarung zum Thema sexuelle Belästigung gibt. Also so eine Betriebsvereinbarung, die regelt, was passiert, wenn sich jemand belästigt fühlt, also welche Sanktionen es gibt, wie Opfern geholfen wird. Übrigens, die meisten Unternehmen haben bisher keine solche Vereinbarung. Und ein dritter Punkt ist, das habe ich bei meiner Recherche wirklich immer wieder von Beratungsstellen gehört, Führungskräfte, die haben auf jeden Fall eine Schlüsselfunktion. Also die müssen wirklich ganz klar kommunizieren, wir tolerieren keine sexuelle Belästigung und Führungskräfte müssen auch tatsächlich was unternehmen, wenn jemand belästigt wird.
1: Also sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist eher der Alltag, nicht die Ausnahme. Das Arbeitsressort wird heute einige der Zuschriften und einen ausführlichen Text von Juliane dazu veröffentlichen. Vielen Dank dir. Ja, gerne. Und das war was jetzt am Montag. Wenn Sie wollen, hören Sie mich morgen wieder. Ja, ich fand so, ich habe mir nur mal den... Ähm anderen Text auch durchgelesen, wo diese quasi wo einfach nur zitiert wird aus diesen Mails und Zuschriften und ja das war beim letzten Jahr schon so heftig und ähm, die schauen ja diesmal auch wieder ziemlich drastisch aus deswegen.